0: Denne episoden er i samarbeid med Museumspodden. De nyeste episodene og flere til kan du høre i Tidsfordriv, der du lytter til podcast.
1: Siden dette er en historisk podcast, så går det an å
2: nevne at altså, nå står vi midt oppi en historisk begynnelse. Alle mennesker har vel møtt kunst, men
0: de har ikke sett det.
2: Du kan si har blitt et globalt fenomen. Altså, vi bansk, det er det klart man så for seg, da. Det var en sånn typisk sånn loose guy.
0: Velkommen podcast, Tidsfordriv. Larvik. Det er byen ved fjorden som har huset mange eventyllystende mennesker opp igjennom. Valfangeren og oppdageren Karl-Anton Larsen, polfaren Oskar Visting og selvsagt Thor Heidal. Du har nok både hørt navnene og sett bildene, men to eventyr du kanskje ikke kjenner til er speiderne, Reidar og Odd. De padlet fra Larvik og til Kenya på 50-tallet. Denne episoden skal handle om dristighetshistorie uten like, men også om hvordan vi i museene tar vare på gjenstander som er en del av historien, slik at du kan høre den. Med meg i dag for å snakke om dette og for å fortelle om dette, har jeg museumspedagog Marianne Sørensen. Hei Marianne! Hei hei! Og historieentusiast, også kjent som pappaherte, Petter Kielmann. Hei! Hei sånn! Marianne, du har jobbet i Vestfoldmuseet ganske lenge. Ja, jeg ble ansatt i desember 1999, ja. og, så jeg har lang fartstid.
3: Det har du som museumspedagog. Stemmer. Og da er du god på å fortelle historier. Det liker jeg utrolig godt, og jeg synes det er helt fantastisk å være i museet og få eh, horder med elever på besøk
0: og barnehagebarn. Og noen voksne, men flest elever har jeg hatt akkurat. Ja, det ligger kanskje nettopp i det å være museumspedagog. Men du, Peter, du er en kløppe på sosiale medier, du. Og vi er jo kjempeheldige som er deg her i dag, da.
2: Ja, vet du hva? Det er jeg helt enig i at dere er kjempeheldige. Men uh, <laughs> jeg er her. Takk det. Jeg er her jo først og fremst egentlig som nysgjerrig far. For uh, hvis jeg kan hoppe litt fram, fram i historien her, så uh, var jeg jo i sist sommer og besøkte uh, på Larvik Museum og fikk sett denne kanon. Og jeg har hørt om Visting og Heidal og, og det her, men Kano fra Larvik til Afrika?
0: Ja, Marianne, du må fortelle oss. Altså på Larvik Sjøfartsmuseum, der har de utstilt denne kanon som Peter snakker om, som da Reidar og Odd har padlet fra Norge til Øst-Afrika med. Hvem var disse kanogutta? Jo, det var to gutter fra torsdagen.
3: Eh de var 22 år gamla, hade avlagt militärtjänsten, färdig med utbildningen. Han äldre var snickare och andre var elektriker. Odd var snicker eller möbelsnickare. Och så hade Odd en stor dröm om att uppdaga världen. Han hade lust att dra till Kanada och han hade lust att dra till Nya Zeeland och fler andre städer. Eh och älskade att läsa och så 16 august. 1952, så går han sammen med Reidar, så sier han, vet du hva? Jeg vil at vi skal dra til Afrika med en kano. Vi padler! Nå har vi trent i Faris, og på lågen, og halvvannet, og vi er jo godt trent. Vi tar og ruster opp en kano som jag har fått tak i.
2: Kan jeg bare, kan jeg bare skyte inn der? Ikke, jeg har bare padlet kano på hytta, men er ikke den utrolig dårlige det?
0: Ikke nødvendigvis en dårlig det for de klarte jo faktiskt bare høre vad de gjorde da. De reiste altså fra Larvik 9. november over til Svenskkysten, ned til Falster hvor de var julaften, gjennom kanalene i Europa. Og Marianne, der var det sluser, var det ikke det? Ja, de var
3: genom flere hundre sluser, nær 350 eh var det omtrent. Och så kom og, de fram till alla det. Ja. Och det hade ju planlagt detta här i någon månter och då har vi sett på bilder som det har tagits så står det ju och lägger upp hela streckningen på ett stort världenskart. Och sedan de hade den träningen så tänkte de att det är ikke något problem och följde elver och kanaler nedover.
0: Och hvis du tar ett åretag så så kommer du till Afrika. <laughs> det var odd sitt motto. Det er jo helt fantastisk, og en ting har jeg å ha denne utfartsdrangen og drømmen, og kanske være litt preget av da, store størrelser som har vært i Larvik før dem, for å si det sånn. Men du, det kom altså til Italia, og så fra Italia så paddlet de ikke over til...
3: Afrika gjorde de vel? Nei, de måtte ha skyss der. Mm. For de var veldig opptatt av at de alltid skulle padle i nærheten av land, slik mm. at de kunne svømme i land om noe eh, skjedde. Det å
0: padle over Middelhavet er jo veldig, veldig skummelt. Så det tog de ikke sjansen på. Skummelt og skummelt. Jeg vil jo si at det de gjorde ned gjennom Nilen, altså jeg har jo hørt det er mye krokodiller for eksempel i Nilen. De møtte utrolig mange krokodiller. De måtte skaffe seg en
3: rifle, slik at de kunne beskytte seg. Eh, men det var også for at de skulle ha mat da. Sånne rapphøns var det de spiste når de kom til Afrika, for det var det plent av. Eh, I Europa så levde de ganske enkelt. Det var bouillonvann eh, eh, og løvetann og litt kjøttbiter som de putte opp i denne såkalte lapskausen. Og, men i Afrika så levde de faktisk litt, litt bedre, og det var jo muligheter å, å fiske,
0: og det var de dyktige på, så de fisket de utroligste arter som ikke vi har her i Norge. Og dette hører så utrolig spennende ut og ganske, som sagt, kanske dumdristig kan man tilhate seg å si det, for de reiste altså i en 30 år gammel kano.
3: Ja, det hadde de fått tak i, og den var i veldig, altså relativt god stand. Eh, Odd som sagt var jo møbelsnekker og var flink til å reparere, så Fikk de låne et uh, loft hvor de rigget denne kanonen til og tok av den slitte seilduken og gick over spantene som var eik og selve kanonen er jo av tre og um, så fick de laget sånne beholdere til uh, forut og akterut og, og på mitten som var vanntetter, slik at de kunne ha soveposen sin, og det enkle lille tøyteltet, et sånt posetelt, som Odd kaller det, og selvfølgelig de første hjelpsutstyr. Og så
0: vanntanker. Ja, vanntanker, mm. det må jo vært viktig. Ja. Mm.
2: Jeg synes det kanskje er noe av det mest... Vi snakker, det er, ikke nå, de, altså det er jo ikke frysetør av mat og masse spesialutstyr, og GPS-telefoner og alt mulig. Vi snakker 50-tallet, og likevel er de frekke nok til å en gammal ødelagt kano som de fikser opp, det sier vel en tid det ikke sånn ja. Jo, altså det ville jo aldri gått Skulle jeg lagt ut på noe sånt Nå i et type, sånn type 40-årskriseprosjekt års Så skulle jeg trent meg på skulle tatt en sånn kano-coach-utdannelse Og jeg ha hatt alle mulige slags Spesial elektronik. Mange, mange hundre tusen hadde gått med til det her Og de bare, jeg vil bare mekke på en gammal kano Så ordner de det, så sikkert helt fint Og dra ut i november i Norge Da giske alt det
3: Men vi må ikke glemme, de var speidere Og de hade lært alle disse ferdighetene her i speideren og så var det rovespeidere. De hadde fått så selvtillit gjennom alle de ferdighetene de hadde lært seg, så det var ikke noe problem. Og det var nøye planlagt, og de tok ingen sånn eh, risikosport, eh, eh, <laughs> om jeg skal si på noe, eh, yeah.
2: Kan vi skytte inn det? for det leste her et sted, at, det her med at var med i speideren, for det var jo en litt sånn kontroversiell greie, var det ikke? Ledende ja,
3: speideforbundet, mm. eh, de hadde jo fått speidepass, men det ble inndratt. Eh, for de synes denne ferden var alt for dristig, så det vil de ikke være ved. Selv om alle speidere blir oppmuntret til å klare seg selv, ut i naturen, spise på, spise det som man finner selvgjengelig i skog og mark og i vann. Eh, men detta her var for dristig. De fikk heldigvis beidepasset tilbake. Det var mye skriverier. De sendte jo eh, reiseskildringer til Norge, eh, så avisene trykket jo det hele tiden. Og det ble store debatter, for mange syntes dette her var kjempebra, og dette her var i Tore Heierals og for noen gutter. Mens andre tenkte, nei og nei, dette her er sakte, men sikkert selvmord.
0: Uffa, nei, sakte med sikkert. Ja, det er klart det er spenningsfaktor her. Og jeg vil jo tenke at foreldrene deres må ha gjort någon noen tanker. Eh, men de bildene jeg har sett, Marianne, der ser du så speidere. Speiderhatt og kanon er jo også utstyrt med speidersymboler. Ja, det... Så de må jo ha på en fått en slags velsignelse for de dro likevel da de bara gjorde det.
3: Oh, ja. Och var jo, det var ju ingen väg tillbaka. De hade ju haft presskonferens med byns aviser var någon dag i før De tänkte så som så, at vi, vi må måste ju bara nöta det. Så får vi se. Det er ju gärna sån där lättare att få tillgivelse än tillåtelse. Men de fick tillåtelse sin föräldrar. Ja, og det forteller i en podcast for en som ble tatt opp med han for en del år tilbake, at det var jo ikke noe munter stemning hjemme, det var ikke noe koselig å reide hans far. Da han fikk høre om denne sprøideen, så bare reiste han seg opp og sa, «God dag, mann Økseskaft!»
2: Men er det ikke sånn det er med den der eventyllysten utvårstrangen och så sånn, att det på mode trumfer all förnuft det är bara det det är större än allt annat du måste bara
0: ja du har den där driven i dig som du rättöslet inte du bara måste realisera det och jag tänker ju att netto på kommer fra Larvik då med disse flotta vad ska vi säga si, gutta som har gjort store ting för dem det kan ju ha varit med och prägat dig ja, absolutt. Og så må vi tenke på det var mange sjøfolk. Mm -hmm. Og når jeg
3: ser på de armene dine, for du er jo tatuert som en valfanger. Det var jo veldig mange valfangere i Larvik. Og det er klart, jeg selv har jo en far som seilte hos Tordal og var sjøkaptein, og han dro ut som 14-åring. Og han var jo ikke alene. Det var veldig mange som dro ut. Og all den praten i byen, når kommer de hjem, hvor mm. er de nå? Man hadde jo hele verden tett på. Mm. Det var veldig mange som dro til Afrika, men de dro jo da med handelsflåten eller på valgfangst. Ja, for dette her er jo spesielt å reise så altså, Hvor lang var denne kanonen? Fem meter ja, ikke og en og en meter bred. Ikke veldig god plass til beina, tenker jeg. Nei, så de måtte jo bytte på hvem satt forut og akter ut, for uh, den som satt forut måtte jo strekke ut på en av den andre, satt jo mer med bena i vinkel. Og det har klart uh, en av så som sliter med mm. trøblete knær, hadde jo ikke kunnet gjort noe sånt nå. Og vær og vind. Tenk hvor utsatt de var. Ja, eh, første døgnet så opplevde de jo faktisk snøvær. Da de kom til struten fyr, og der ble de værfast i to dager. Dette her var jo november måned, så det var litt mer barskere vær den gangen enn det det er nå da, med alle sine plusskrader. Men de hadde
0: trent seg opp, de hadde, liksom, de hadde virkelig planlagt det, skjønner jeg.
3: Ja, og det som jeg synes var så artig å lese er at de trente seg opp i Larvisfjorden med å svømme. Og det var jo også veldig vanlig, svømmetreningen på den tiden, det var i Larvisfjorden. Mm. Brennmanheter, ja, pitpit. Crocodiler. Men det var pitt, pitt. Men det
2: var väl inte så länge de eh förbättrat sig eller förde dro som jag
3: förstod. Nej, de bytte i augusti motte, så det var ju bara någon månader, men Odd hade länge tänkt ut den här planen här sån. Det är helt helt klart og han var en beläst man och hade den där inre drömmen jag vill också ut i världen och uppleva den. Och det är klart når han hade fått den utbildningen og var snicker, möbelsnicker och reider som elektriker, så kunde de ju då hanske med mycket. De tok jo også jobb i Afrika, for da det var tomt for penger, så tenkte de, ja, ja, vi må jo nødt til å
0: jobbe. Og da møtte de noen svensker, så de jobbet da i et svensk firma. Men du, før det Marianne, før de kommer så langt, så har de da reist. Lenge og vel, for å si det mildt. Ja. Eh, hvor lang tid bruker de faktisk? Ja,
3: de var jo tilbake i pinsen 1954.
0: Så fra 50, altså november 52? Ja. 18-19 måned. Ja, ikke mm. sant. Og da har de møtt mange spennende mennesker og mange rare situasjoner underveis, helt sikkert. Kan du fortelle noe, noen av møtene de hadde underveis? Ja, da, da, hele boka er jo spektralt
3: av händelser. Mm. og det er så utrolig uh, spennende, mm. uh, så jeg, når jeg skulle forberede dette her, så tenkte jeg, herlighet, hva det jeg vil trekke frem da? Jeg som er ganske livredd uh, hogg och huset i kopper, og jeg hadde jo <laughs> fått skikkelig angst hadde jeg kommit ned til Afrika og sett pythonslanger og krokodiller, de, de virker jo litt sånn roligere der de ligger i vannet med kjeften sin. Jeg synes jo det var veldig spennende å se hvordan de håndterte det da. Og så er de jo ikke skeptiske til noen verdens ting. De møter liksom alltid med et åpent sin og godt humør, tar ting på strak arm, dette her fikser vi, vi har lært i speideren. Men jeg synes det er veldig spennende det de forteller om slukkstammen da, som de møter som bor langs Nilen, hvor de forundres da over, um, over stammen og at det er så forfengelige. Og alle kulturer ja, er jo mer eller mindre forfengelige, mm -hmm. enten det er tatueringer eller <laughs> det er um, andre ting. Mm -hmm. uh, og slukkstammen, de, um, det forteller jo uh, Odd veldig uh, flott i, i sin uh, historie at jeg synes det var så rart da, med disse unge guttene som uh, ble utsatt for uh, en sånn utsmykning i panna. De fikk sånne uh, perler, uh, og det var jo en veldig uh, vond sak å anlegge i panna. Da kom medisinmannen og nappet ut litt hud som uh, da skulle bare henge der som en sånn liten uh, hudfille, og så ble det en vorte, og så ble det en perlerad av vorter og de annerlede også veldig spesielle frisyrer. Og det synes Odd og Reida var veldig, ja, litt morsomt, da, fordi de kunne jo ikke gå ut i regntiden, for de frisyrene eh, var anlagt, eh, og stivelsen i håret var eh, kumøkk og annen dyremøkk.
0: Dette her er jo en kulturreise, og så utrolig spennende. For jeg vet jo, eller jeg tror jeg har lest et eller annet sted, de, altså de var jo som du sier helt uredde, og, og hadde noen ganske fantastiske ideer før de dro. Var det ikke innom PAVE nå? Jo da, de fikk audiens
3: hos Paven, de trodde jo nærmest at de kom dit ganske alene da, mm. og de fikk da audiens fordi de hadde tatt kontakt med en katolsk prest hjemme i Norge, så kom de da til Vatikane og gick opp mange trapper i marmor, og de syntes dette her var Storslott kommer i sine speiderdrakter, og nå skal de endelig møte Paven, og de ble satt i båsen for turister. Og så var det jo egen bås for militærfolk og sykepleiere og leger, og jeg vet ikke hva. Og så kom Paven, og da hadde det vist vært en så vanvittig jubel og hojing og skriking at de sammenlignet det som stadion og Larvik-turen og fram eh, hadde
0: fotballkamp. Men tenkte de de kulturklassene fra da marmorsjalene i Vatikanet og ned langs Nilen? Det er helt fantastisk hva disse gutta har fått med sig på veien. Hva tänker du om det, Petter?
2: Ja, det høres som en fantastisk reise. Men, uh, jeg skjønner, jeg, bare, jeg, jeg, er liksom, jeg, jeg er liksom fortsatt litt sånn fjetret over hvordan man kommer i gang med noe sånt. Ja. Men, men jeg har tenkt litt på det også, den der eventyrlysten her. Den der, det ønsket om å være først med å gjøre noe unikt og oppdage noe som ingen har gjort før. For å trekke det litt sånn inn, inn i nåtiden og fremtiden. Mm. Så er det jo nå uh, planlagt ekspedisjoner med folk som skal til Mars, de første som skal dit. Og de har fått klar beskjed om at de kommer ikke tilbake til jorda di. Det er jo fortsatt folk som vil være på det. Så det er jo litt sånn, sånn, kanskje det nesten er sånn trigger at når de har fått høre at det liksom, er den der gamle kanonen, dere, dere kommer kjempe til å dø hele tiden, så har de tenkt, så sånn, skal vi i hvert fall gjøre det. Eller? Og kanskje man kan klare å bestemme seg for det å komme
0: tilbake fra Mars også, det, det du sier?
2: <laughs> jo, men det er litt sånn som jeg har sett den eh, dokumentaren med, altså første originaldokumentaren med eh, Thor Heyerdahl, Kontiki, Eh uh, vad sagt alltså nu har vi inte att här bals där förlåt men sån visste du liksom hur varan ni tränade var en gång och det är liksom sån jag kan kanske inte svämma in och så härliga grad sån detta tror jag går jättebra och jag tror kanske det den der, den grundhållningen att detta tror jag det kommer att gå jättebra eh uh, som kanske som, som drar det fantastiskt har vi miste det lite
3: jeg vet ikke helt, men det som jeg tenker da, mm -hmm. eh, både med Thor Heierdal og Oskar Visting mm -hmm. og, og kanegutte, de var så ivre på å lære av andre kulturer. Mm. Kulturer som andre folk så på som primitive, som de ikke så på som primitive i det hele tatt. For de har var jo rågod til å, å jakte, slukke stammen, mm -hmm. og, og det er jo alle stammer som bor i Afrika. Ja. Dette här med å, å lære av andre mennesker, uansett hvor i verden de bor. Veldig respekt. Ja, og det bærer hele historien preg av.
2: Ikke for å kaste en brandfakkel eller noe sånt altså, men enten så er det veldig mange av de her som har en veldig sånn sterk eventyr, ellers er det utrolig kjedelig i Larvik, siden alle som
3: Bor i Larvik så blir du veldig sprek, fordi mm -hmm. det er så mye sjø og vann, og det er så bakkeby, om nå du er fysisk godt trent, så er det kjeld å på rammet for å si det rett
2: <laughs> Men du kjenner vel alle i
3: Larvik? Ja, det, det gjør de. Det nå. er jo en liten by, og det har det alltid vært.
2: Hvis jeg tenker nå, altså de blir inspirert av litt sånn den uh, Tor Herdal ånden allt. alt det der. Mm -hmm. vi sitter og prater om det her nå, så kjenner jo vi at vi blir litt inspirert også. Hadde det vært litt rann tak oss, så hadde vi funnet noe som ingen andre hadde gjort før, og så gjort det. Ikke sant? Altså gått baklengs opp uh, til Mount Everest i bare trusa liksom. Feel free. Ja, jo, men, du, men ja, det er en sånn kultur i en sånn by. Altså, sånn I Larvik så lever den ånden veldig stert kanske är det, det som att driva till att, oh, vi vill också vara bland i där de liksom som gör något nytt och spännande och drar liksom heder tillbaka ja. till byn vår. Kan det
1: vara nå där? Ja,
3: eller rättaset lära av disse gutta då. Mm. Eh, man har ju så mycket att lära av Oskar Wisting, Tor Heidal, Odd och Reidar eh, och deras
0: inställning att ta det med sig i i det dagliga. Men det tänker inte också att disse gutten har varit väldigt heldiga då, att de var väldigt trygga de hadde på en måte en slags sån dom dristighet i seg som vi har vært inne på tidligere og jeg tenker at når de har reist ned der og kommet da som flotte veltrænte unge menn ned langs Nilen eh altså ble de vel mottatt overalt det var noen som var skeptiske, det er klart. Altså, det här er jo ikke så mange år etter krigen,
3: eh, og Europa var jo preget av det, mm -hmm. og da, det var jo mange som trodde de var ja, russere, spioner. Ja. Eh, de kom jo padlene der, og de visste jo ikke hva de hadde oppe i den bitte lille kanonen sin. Men stort sett så møtte de trivelige folk, og den første julaften som de eh, hadde da, i 52 så ble de faktisk invitert hjem til en dansk mann. Han så de kom traskende landstid, Veien, for de mistet et tåg og um, så stopper han uh, dem, og så sier han, uh, gutter, vil dere at, sitte uh, på til, uh, til Nykjøping? Ja, det kan vi jo godt. Og så sier den danske man men det er jo julaften, og hvor er det dere skal feire julaften da, og hvor er dere egentlig, har tenkt dere hen? Til Afrika, <laughs> sa de da. Ja, men da går det jo retning. <laughs> men så sier, jeg, sier den danske mannen at, uh, vet du hva, jeg har ikke kjøpt noen julepresang kona jeg, kan de ikke dere bli med meg hjem? Så er det presang nok. Så de fikk feire dansk jul, og da hadde de vært og hentet julepost på postkontoret. Det rakk de akkurat, så både brev og pakker la de under det danske juletreet og hadde det veldig, veldig hyggelig. Det er jo fantastisk, for da hadde de ikke vært borte så veldig lenge, for det er altså det er bare fem-seks uker. Ja. Og avtalen var jo at Larviks folk kunne da sende post til de ulike stedene. De hadde jo lagt frem reiseruta, så de kunne sende på postrestante.
0: Mm.
3: Er det vel heter det Sivoke Sumino? Nå går alt på meg. Ja, ikke <laughs> så derfor fikk de tak i, i post, og, og de sendte også post- og reisebrev hjem, og de sendte også til uh, ukebladet nå. Er, de hadde vel en fire artikler der? Oh, ja. Så de ble jo kjent i hele landet, landet vårt Så har det gått litt i glemmeboka Det er derfor det er så veldig gøy og hyggelig Å kunne snakke om Odd og Reidar fra Larvik
2: ja, bare, Vi trenger et nytt navn på de altså, Vi kan ikke ha det sånn Torheida Og sånn Tor hei, da. Så visst, altså, flotte navn som Odd og Reidar Ja, <laughs> de høres som en sånn type sånn, uh, Melodi Grand Prix-innslag uh, <laughs> ja, Det er jo litt større enn det Ja, <laughs> ja det. det er det Men det er, det er fantastisk Det er en utrolig historie
0: og så sier jo dette noe hvor fint det er at museene tar vare på gjenstander, eller får gjenstander. For hvor kom egentlig, hvordan kom kanon til museet, vet vi det? Den ble
3: nok gitt til Larvik Sjømannsforening. Mm -hmm. Det er jo de som uh, eier mange av både de utstillingene mm. og gjenstandene i, i museet. Det er klart at den har vært utstilt i mange år, og så måtte den konserveres, og det er jo teltet, det ligger fortsatt på magasin.
2: Den kanon står jo på Sjøfartsmuseet i Larvik, og de som har muligheten burde dra dit for å se den, fordi mitt første inntrykk at den hadde ikke jeg eh, satt meg i indre fjoringar, for den er så lav, altså jeg mener, på hytta vår en liten innsjø så har vi en mye høyere, altså hvis du ser på siden her, selv om det er flottører og alt det greiene her, så vi har aldri lagt ut på saltvann med noe sånt. Så den burde man dra se, bare for å forstå hvor vanvittig prosjektet det faktisk var.
3: Absolutt, og så bør man eh, se på filmavisen. For 4. december 1952 så viste filmavisen gutta som padler da, fra Larvik, og da får man jo inntrykk av hvordan den lå da, i, eh, i Larviksfjorden. Og da er de jo så strigglet på håret, og de har så pent og godt smil, og de er jo noen flotte karer da. det må jo innrømme at jeg liker å se på bildene av dem.
0: <laughs> så de føler seg pent inn i Larvikshistorien av flotte. Helt klart. Ja. Men du, Marianne, eh, tror du lytterne våre blir inspirert av sånne historier som dette? Det håper jeg. Jeg har jo bare fortalt bittelitt og jeg anbefaler
3: å lese boka. Den ligger digitalisert ute på nett. Den bør man ta seg tid til å lese hvis man har lyst til å mer om denne ferden, for det er så spektralt av episoder. Og altså den
0: lange reisen og det er altså borte i cirka halvannet år er de, er de ute og padler.
3: Det ble 19 måneder. Ett åretak av gangen. Ja. Så da kommer man til Afrika. Det var Odd sitt motto. Mm. Du, vil du på tur Peter?
2: Du, jeg bare tenker på det. Jeg synes det er så fint den der med et åretak av gangen. Jeg har tenkt noen ganger sånn, rart å tenke på at hvis du bare tar ett og ett skritt til Østover så kommer du til Kina på et eller annet tidspunkt. Jeg ville aldri gjort det. Kanske vi ska ha varit sponser spejder.
0: Jo, det vill ju det. Jag du hade gått som sånn rover utan inga
3: speller.
2: Jag har ju bott länge nog i Larvik. Du förresten, det här med roverbegreppet, jag har så gott känt med.
3: Det er en gott voksen spejder. Gott som... vuxen. <laughs> jag går eller två till Ja, jo -til <laughs> ja, ja, har man gått spejdern som, som man gör når man har barn. En rover spejder är ja, 16 25 år.
2: Oh, ja. Mm. -hmm. Och så är det liksom en anerkänd spejder
0: en annen kjennsbeider.
2: Mm.
0: Det er jo en fantastisk drøm, da. Men du, Marianne, hade du reist på noe sånt, eller? Ja, det kunne jeg virkelig ha tenkt meg.
3: Livet er kort. Det er på tide att en dam gjør noe lignende, og så det kunne jag tenkt meg altså, virkelig. Ja, det er noen flotte damer som har vært på tur før deg da. Ja, ja, men ikke fra Larvik
2: <laughs> att De som hører på den podcasten, vill vil jo se dette här men jeg og Ellen kan se når du sier det, så ser du at det stråler ut av øynene dine. Har du, har du tenkt noen gang på vad du eventuelt kunne gjort? For dette er jo gjort noe, liksom Larvik, Kano til Afrika, det er gjort. Hva er det ikke nå gjort? Nitt. Ja.
3: Jeg kunne, øh, ja, men jeg kunne godt tenkt på å ha vært dama som padlet i vei. Da. Nå er jo jeg mye eldre enn det. Jeg kunne vært øh, morra deres, som er i i Larvik. Og så har jeg jo gått i speideren i noen år, men jeg ble aldri rover for jeg begynte med med andre ting. Men det hadde vært utrolig, utrolig spennende. Men det er klart, øh, alt det der utstyret og det som må til, og så altså må jeg jobbe litt med meg selv da, i forhold til de øh, dyrene.
2: Men jeg lurer på om det, det der moderne utstyrsjaget, om det på en måte hadde bare vært en hemming, hvis du, gjort, hvis du for eksempel skulle tatt eh, rett da, at du starter i Afrika og tar tilbake til Arvik, så må du da ha gjort det på den gamle måten, for hvis du skal begynne å ha alt det moderne utstyret, så blir man så utsatt for alt vær og vind, altså plutselig så funker ikke elektronikken på grunn av det, og da er du helt ute... Du har bare ikke gjort det i sånn den gode, gammeldagse stilen? Fått da ikke noen speiderklær og bare dratt av gårde?
3: Absolutt. Jeg må jo innrømme, i går så kjøpte jeg mitt første utstyr, og jeg er jo ikke så veldig god på um, å lese bruksanvisninger og sånt, så ja, jeg kan jo ikke håndtere en primus. Men så kom jeg over noe som heter kvistbrenner, en sånn liten sak. Og så tenkte jeg, da kan jeg bare sanke litt kvist og så får jeg fyr, og så får jeg kok det vannet, og jeg kan godt leve på bouillon-terninger, og litt sånn grønt.
0: <laughs> Men du, tilbake til de gutta da, som er ute sant, på vannet da, i, i halvandet år, tenkte jeg fyrstykkene da,
3: hvordan i verden klarte de å konke Det de eh, gjorde var å vokse in det meste. Så jeg innbilde meg, jeg har jo ikke sett men jeg, jeg tror de har noen type lommetørkler eller noe sånt nå, og vokset det inn og så har de brukt det som innpakningspapir Mm.
0: Men dere, det vi hører er at verden har beveget seg ganske langt videre i løpet av denne tida fra da 52 og frem til her vi sitter nå. Så det å skulle reise på en ekspedisjon i dag, som du sier, er det å reise til Mars? Må vi det? Mm. Eller kan vi rett og slett bare reise en ekspedisjon veldig nært? For jeg vet jo, Marianne, at du tilbringer tida på ganske fjerne steder, inni skogen og på setra alene. Og, så du er jo modig da, på tross av ja. høggormer og sånt. Hva er du er redd for, Petter?
2: Hva? Det kommer veldig sånn bardust på, kjenner jeg. Hva man er redd for? Nei, altså, hvis jeg skulle sagt noe da, så har jeg jo i en sånn mild 40-årskrise, så for å relatere det til dagens tema, så er man jo kanske litt redd for å bli glemt, altså sånn i historisk øymed. Så jeg kan jo skjønne at å etterlate et, et fotavtrykk i historiebøkene, må jo være fantastisk. Tusen takk, Peter
0: og Marianne. Vi vet at disse gutta blir ikke glemt. En fantastisk kanotur 1952 fra Larvik til Kenya. Etter denne herlige samtalen med formidler Marianne Sørensen og Peter Kilman, er jeg nysgjerrig på å lære mer om selve kanon. For som Petter sa, så burde man se kanon med egne øyne. En ting er å lese om dimensioner og materiale, men det er noe helt annet å se hvor grunn den kanon faktisk er i levende livet. For å vite mer om hvordan kanon og andre gjenstander i museene blir tatt godt vare på, slik at vi kan se og oppleve herlige gamle ting med imponerende historier, har jeg tatt turen til Vestfoldmuseenes egen samlingsforvaltning. Der snakket jeg med möbelsnicker og konservator Annika Sander. Vi har vært og sett på den kanonen, Annika,
1: og jeg lurer på, vad kan du fortelle om den? Kanonen, den kanonen er jo laget av solide materialer. Det hele formålet var jo å komme seg langt, ikke sant? Og så er den jo en materialkombinasjon av triverk og metall, og så finns det seilduk. Og så er den utvendig trukket med seilduk også.
0: Og så klarer du å ta vare på den i Larvik i det miljøet der den står nå?
1: Ja, for det er jo utstillinger. Da overvoker vi også klima, lys for eksempel, altså belysninger. Lys, ja. ja hva mm. gjør dere med det da? Vi har jo mulighet til å styre belysning i utstillingene. Og da velger vi jo lys som, som er ikke skadelig. Da. Og da er en av de viktigste tiltakene er å stenge ut sollyset. Ja, det
0: har vi jo sett i gamle hus da. Rullgardiner, og, det kan jo av og til virke litt støvte,
1: men det er ja. det ikke. Nei, det er jo en veldig viktig tiltak for å beskytte materialene. Jeg antar jo de fleste kjenner sånne falming eller bleking av tekstiler, eller at kommoden for eksempel som har stått med den ene siden i solluset har en annen farge enn på den andre siden. Ja, det har vi sett. Det er jeg helt enig med
0: deg. Iø, men vi tenker jo ikke så ofte på det da, anten hvis du plutselig begynner å flytte på et møbel hjemme så ser du at det er en markering på no vis og det er det lyse som gjør altså. Det er ofte lyse som
1: er hovedårsaken, ja.
0: Så lys, det må du passe på, det må passe på fuktighet, det må passe på da, skal det være jevn temperatur også. Ja, helt sant. Ja. Mm. Men det er
1: det jo ikke i naturen, altså hvis vi tenker tilbake i tid det svinger jo veldig med temperatur her hvor vi bor. Ja, det gjør jo det, men uh, siden det er innendørs har vi jo muligheter å styre på det. Det er det kanskje ikke sånn at det er virkelig til enhver minutt 20 grader. men uh, vi får jo til at det blir sakte svingninger, for det er bratte svingninger både i temperatur opp og ned, men også i luftfuktighet som henger jo sammen. Så det er
0: skadelig, altså når du får raske svingninger? Ja,
1: raske ja. svingninger er ikke bra.
0: Men jeg tenker på den kanon da som er laget, hva sa du? Den er tre, den er metall og den er seilduk. Mm. Tekstilkonservering, metall trevirke, og så jobber du med plast? Ja, det også. Så du har jo en veldig kunnskap da, om veldig mye forskjellig. Det må jo være forskjellige eh, ting som skader forskjellige hva skal vi si, hva heter det for noen materialer?
1: Ja, det, er jo, altså det er en del skadefaktorer som klima, for eksempel. Den eh, er ganske likt for mange gjenstander. Okay. Altså, det finnes selvfølgelig unntak, men eh, de fleste... De organiske materialene i hvert fall, de reagerer jo på, på temperatur og luftfuktighet. Så da har vi jo gode muligheter å styre via det. Um, og vi har jo et perspektiv i bevaringer for å stanse nedbrutningsprosesser eller stoppe dem. Ja, det det du vil. Du, vil du, du erkjenner av og til at de er der, og så er det omgjør å komme inn tidlig da. Altså vi, på fagspråket ser vi jo forebyggende konservering. Akkurat. Som han omhandler det med klima, det omhandler belysning, det omhandler skadedyr. Og vi vanlige, hvis vi skal drive, hva kallte du det? Du hadde et veldig godt ord. Forebyggende for, konservering. Ja,
0: hvis vi skal gjøre det hjemme for å ivareta det vi har i våre hjem, da. er det renhold som er alfa og omega?
1: Ja, absolut. Renhold kan jo forebygge ganske mye også, ja.
0: Mm. For det er av det vi selv kan bidra til, men miljøet er jo tross alt her.
1: Ja, og, men så er det jo gjerne i, i bebodde hus er jo klima også gjerne litt annerledes enn i utstillinger som ikke er bebodt, ikke sant? Så vi trenger jo ikke og har det koselig varmt i, på 24 varme grader i utstillingen.
0: Nej nettopp. Men ting da som reiser fra eh, bebodde hus og eh, jevne temperaturer uten store støyninger, som da går in for eksempel i bygdesamlinger og, og gamle hus som ikke lenger altså, blir mm. varmet opp, og, og åpnes et par dager om våren og sommeren, og, og vises
1: fremover noen fantastiske miljøskapere. Hvordan klarer dere å ivareta det? Vi styrer jo allikevel med klima, så vi prøver jo å opprettholde en, en mest jevn klima i, i disse husene også.
0: Men flytter dere da ting ut og inn, da, slik at når man åpner arenaer og folk får lov å komme og se, så henter vi eh, gode ting fra magasinet og setter du ut for å skape miljøer?
1: Det er jo en del gjensender faktisk som blir flyttet i sammenheng med sesongåpning og Altså, vi har jo noen tekstiler som gjerne kommer tilbake til magasin, for det er tryggere å de her i løpet av vinteren enn en ute i husene. Nettopp, men da har du et kjempeansvar, Annika, for å passe på alt dette vakre. Ja, det er ju det. Det er jo mange gjenstander som, som trenger hjelp eller som trenger god oppbevaring händer det at du får inn ting du ikke forstår? Hva mener du med det?
0: Nej altså at du, det er en, en, en process som har begynt, som ikke du klarer å diagnostisere, eller du har ikke sett det før, eller, eller her er det noe nytt som har kommet til landet, hvis for eksempel er det en gjenstand som har reist langt av sted.
1: Jo, men vi har jo forholdsvis lite etnografisk materiale. Det er jo materiale som kom fra Afrika gjerne tidligere, altså under kolonialtider og sånt. Mm -hmm. De er jo litt spesielt, men jeg tror de fleste nedbrytningsprosesser og skader kjenner man til. Altså, det allermeste må man jo si er jo brukslitage. Altså gjenstandene har jo hatt ett liv før de kom til museet, ikke sant? Neste. Så da blir de jo brukt og delvis brukt opp. Og derfor har vi jo ikke fra alle tider masse utverket av gjenstandsmateriale. Nei, for noe er blitt borte i løpet av tida, rett og, ja, og slett. Eller vi absolutt. vet at det fantes også.
0: Men, men det vi da har, det passer du veldig godt på, fordi du har metoder som hjelper deg til å... å Hvordan skal du konservere dette? Mm. Og da er det metoder som har vært utviklet over tid. Det er det de samme metodene som brukes over hele verden?
1: Ja, i stort sett er det de samme metodene. Men så kommer jo hele tiden nyere forskning som viser at uh, kanskje det er bedre å gjøre det på noen annen måte, eller kanskje... Særlig i aktiv konserveringer så altså, hvis noår har blitt skade alle rede. ogg jeg um, prøver og bevare det, som fortsatt er der og kanje tilføre no sådan at hjenand den bliver komplett igen. Da findns så myre forskning rund. Og da kommer såærne nye, resultatet, at kanskje et annet materiale er bedre egnet. Eller,
0: så du ja. må hele tiden holde deg oppdatert på den siste forskningen? Ja,
1: det er nok en viktig del av jobben, ja.
0: Ja, så du holder kontakt med internasjonale miljøer, og er det er det samarbeid med museer imellom i Norge?
1: Ja, det er det også, ja. Og så er det jo selvfølgelig en internasjonal ja, community på en måte konservatorer, som utgiver tidsskrifter og nye artikler, og det finnes jo seminare og konferanser
0: som sørger for at at vi gjør det på den best mulige måten til enhver tid. Ja. Så fint, Annika, og takk for at du reiste da fra Tyskland og kom til Westfoll for å hjelpe oss med våre vakre ting som skal bevares for fremtiden. Tusen takk, Annika. Dette har vært fint.
1: Ja, tusen takk.
0: Tidsfordriv är en podcast från Västfoldmuseene. Den har lagt av producent Susan Melliby, ljudtekniker Jon Anders Öyrubjerva och mig Ellen Asplinn. Önskar du att kontakta oss? Skänn en e-post till kommunikasjon@vestfoldmuseene.no.